0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolim, Laís Gotardo, Ronaldinho Mendes e o seu transatlântico no sul. Moacir Biase. Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, 20 da 77.3 FM, rádio Eldorado, Carolina Ercolin, Tintim por Tintim.
0: Neumani, o que, que você achou dessa movimentação de Xi Jinping lá na China, se igualando a Mao Tse para abrir caminho para outros mandados? mandatos, tem reportagem no Estadão falando sobre isso, Queria te ouvir sobre esse impacto que deve causar aí para a hiperpolítica chinesa e para a geopolítica internacional como um todo.
1: É, é. Segundo a reportagem do New York Times, que o Estadão é, dá com exclusividade, né, com manchete, na edição de é, desta sexta-feira, 12 de novembro, a devoção de Xi Jinping em defender a herança histórica do Partido Comunista Chinês tem componentes da história pessoal dele. Né? Em 2013, quando visitou uma antiga base de revolucionários comunistas, o líder lembrou como foi crescer sob o manto vermelho de Mao Zedong. Seu pai, o Xi Zhongzhu, foi comandante da Revolução Chinesa e ajudou a fundar né, o, 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 o enclave que protegeu o Mao e as forças nacionalistas durante a Guerra Civil, né? as forças nacionalistas do Chiang Kai-shek, que até hoje tem lá reservada lá, a Ilha de Formosa, né? A juventude de Xi foi marcada pela ascensão do pai dentro né, do partido, quando os comunistas chegaram ao poder em 1949. A vida adulta foi marcada pela queda de Chongqing em 1962, quando ele foi perseguido pelo mal. Mas o mal acreditava sem evidência nenhuma que o pai do Xi era o responsável por uma publicação literária que atacava suas políticas. E quando lançou a Revolução Cultural em 1966, incentivou militantes estudantis a atacar-os. Os burocratas suspeitos de traí-lo, inclusive o Xi Jinping. Mas o Xi Jinping atinge o topo da sua carreira política num momento histórico muito especial da China, que a China se firma como potência econômica, comercial e política maior do mundo, né? é, correspondente ao seu tamanho, ao tamanho do seu território. Embora não alcance ainda os Estados Unidos do ponto de vista militar, mas esse assunto aí é um assunto o Roberto Godoy, não é para mim, né? De qualquer maneira, ele, o Xi Jinping tem protagonizado o fortalecimento interno é, de um sistema é, original né, em que a política é uma ditadura comunista e a economia é aberta ao capitalismo. E isso causou uma, causou uma revolução mundial, que a China é, conquistou um padrão de vida bastante melhorado e uma posição de destaque no comércio, no mercado internacional. Então, é, é isso aí é o resultado, essa promoção aí do Xi Jinping, que é o líder nesse momento importante da China, é o reflexo disso aí. Carolina Iracolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar então sobre o Bolsonaro, que deve nomear 45 dos 75 novos desembargadores a serem nomeados nos tribunais de justiça do Brasil no ano que vem. Queria te ouvir sobre as consequências que a gente pode esperar dessas intervenções maciças aí da Presidência da República no Poder Judiciário.
1: Olha, o, essa reportagem aí da UOL, do UOL, né, marca aquilo que o repórter que escreveu é, considerou a maior canetada recente no judiciário brasileiro. O Bolsonaro vai nomear 75 desembargadores em seis tribunais regionais federais do país. Elas são possíveis graças ao aumento de quase 50% das vagas em cinco tribunais. Isso, essa, esse aumento foi aprovado pela Câmara em 8 de novembro. Serão 57 novos cargos. Além disso, foi criado o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, coisa que nós já comentamos e criticamos muito aqui, em Minas Gerais, com 18 novos juízes. Na verdade, o total é de 139 desembargadores federais. O Brasil vai passar agora, em 2022, a ter 214. E a lei já está na mesa de Bolsonaro para ser assinada. Né? De acordo com a Folha de São Paulo, a nomeação dos desembargadores preocupa setores do meio jurídico, que já temem o aparelhamento das cortes pelo bolsonarismo. Parte das indicações é reservada ao Ministério Público e a OAB, né, os advogados do Brasil, que formam listas submetidas aos tribunais e depois são enviadas ao Presidente da República. Mas nós já estamos vendo aí ah, as consequências do aparelhamento do bolsonarismo num tribunal em que o Bolsonaro não nomeou, não indicou ninguém, é tudo gente que já vinha de antes do governo dele. Foi essa decisão completamente estapafúrdia, né, é, do, da quinta turma do STJ, de voltar a estaca zero a, o inquérito sobre o, o peculato, a corrupção, a organização criminosa praticada pelo Fabrício Queiroz e pelo Flávio Bolsonaro na, no tempo em que ele era deputado estadual na, na Alerja. Agora imagina o um Bolsonaro nomeando, porque essa, essa influência na Alerja já é exatamente... Ah, os, os, os ministros da LEG, né? desculpe, da LERJ, no STJ, os ministros do STJ aspirando um lugarzinho lá no STF, que é de responsabilidade da indicação do Bolsonaro. Né? Então, imagine você com uma canetada desse tamanho. Né? É, é realmente algo muito preocupante para o Judiciário. Carolina Ercolim, tintinho por tintinho.
0: Outro assunto para a gente tratar é o governo prorrogando a desoneração da folha de pagamento por dois anos. O que, que você tem a comentar sobre essa notícia anunciada ontem na live do presidente?
1: É, o Bolsonaro anunciou na live ontem a prorrogação por mais dois anos da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia que mais empregam. Esse benefício acabaria em 31 de dezembro, foi renovado, né? É, nessa transmissão, ele disse que a prorrogação representa uma renúncia de 8 bilhões de reais por ano. E o Paulo Guedes ressaltou que a PEC dos precatórios abre espaço no orçamento para a medida. Ou seja, é, a desoneração é uma medida necessária para proteger empresas atingidas pelo impacto na atividade econômica do país da pandemia da Covid-19. É conveniente lembrar sempre que ela também é seletiva. Ela premia os amigos mais leais e fiéis ao governo de plantão, ou seja, neste momento, o desgoverno Bolsonaro. Seguindo uma velha tradição intervencionista do Estado brasileiro, é, levada hoje a um, a um patamar como, é, mais alto, mais elevado, pelo no desgoverno do, do Capitão Sem Noção. Né? Carolina Ercolim. Tintin, por tintim.
0: Bolsonaro em Casa, título do primeiro editorial do, do Estadão de hoje, da página Notas e Informações, qual que é a explicação para o presidente da República abandonar totalmente o discurso da nova política e aderir de vez ao Centrão ao marcar essa filiação é do PL de Valdemar Costa Neto para o dia 22 de novembro?
1: Bolsonaro em casa, é o título do doutorial. O doutorial abre dizendo que Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República, prometendo uma nova política. Chegou a dizer que apoiaria uma reforma política que acabasse com a reeleição. Perdeu a chance de fazer isso sem ser prejudicado, né? Porque quando se faz uma... Uma, uma, como se tomou uma decisão contra a reeleição Ela não pode atingir aquele que foi eleito Com o direito a ser reeleito Mas ele não fez nada disso, volta editorial Agora dá mais um passo No abandono do figurino de 2018 Assumindo sua verdadeira identidade política Segundo o um anúncio oficial Jair Bolsonaro vai se filiar no dia 22 de novembro Ao PL, o partido de Valdemar Costa Neto E o editorial conclui é, Nos dois últimos parágrafos Dizendo que com a anunciada ida ao PL O Bolsonaro vai oficialmente para onde sempre esteve Sempre foi centrão, sempre foi baixo clero, sempre foi parte da política miúda. Poucas cenas representam tão fielmente a real estatura política de Jair Bolsonaro como sua entrada na Câmara dos Deputados para a sessão solene de posse no dia 1 de janeiro de 2019, cumprimentando sua turma no Congresso. Não havia compostura presidencial. Tudo remetia à ideia de camarilha. Ao aceitar o presidente da república e seus quadros, o PL revela também como o centrão se sente confortável com o governo de Jair Bolsonaro. Suas chances de reeleição não são animadoras, mas isso não é problema para legendas como o PL. A não apenas em aderir ao vencedor das eleições, mas em pular do barco antes do naufrágio. Aqui a razão é outra. Com sua inesgotável capacidade de criar atritos e problemas aliada à falta de rumo, Bolsonaro oferece ao Centrão o cenário dos sonhos, um governo fraco, com o qual se pode barganhar ininterruptamente, com ganhos cada vez mais altos. Por que não irão aproveitar o fogueiro até o último momento? Dá para acrescentar alguma coisa? Não dá, isso aí é o seguinte: como dizia o velho Camões, cessa tudo que a antiga musa canta, quando o poder mais alto se levanta. O editorial fica valendo pelo brilho da sua redação e também pela força da sua opinião. Carolina Colim. Tintim por
0: Tintim. Temos Gil Mais Imortal, um título aqui do, do Alto de Primeira Capa do Estadão de hoje também, sobre a eleição do compositor e cantor, compositor, compositor e cantor Gilberto Gil para essa vaga aí na Academia Brasileira de Letras, que está um pouco mais pop, né, Neumani? Isso
1: aí. Eu vou apelar mais uma vez para a, a palavra de outra pessoa, que não sou eu. Está hum. brilhante o comentário que o Júlio Maria fez, como sempre, no, no, no Estadão, sobre é, essa indicação, por 21 votos, Gilberto Gil, baiano, para a Academia. Segundo Júlio, Antes da honrosa insígnia, que a Academia Brasileira de Letras agora lhe otorga, Gilberto Gil já havia atingido o lugar dos sobre-humanos, não por um suposto autoletrismo para intelectos elevados, mas por tudo o que criou justamente nos campos livres da não-academia classista. Gil fez a ideia poética mais profunda pulsar e se tornar viva ao inventar lugares factíveis feitos de matérias antes antagônicas e inconciliáveis. São dele, e agora nossos, o sertanejo científico, a indignação doce, a fé cética, a tecnologia do barro e o amor que também é feito de vãos. Por ser na escrita melhor do que na fala, os jornalistas riram quando ele disse numa coletiva de imprensa em São Paulo: Eu falo sempre que tudo é uma coisa só. Segundo Júlio Maria, ainda suas letras pularam para a vida e a transformaram, interferindo em nosso caráter, nossas formações, nossas crenças, nossos comportamentos. Estrelas que eram só estrelas podem surgir no céu cada vez que você sorri. Vazios que eram tristeza são agora lamentos sertanejos localizados dentro de qualquer um, da cidade ou do campo que carrega um sertão em si. Segundo ainda Júlio, confesso que deixei de ter medo da morte, depois de ouvi-lo cantar que não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo se não terei coração? e a confiar mais no mistério do que no próprio reino dos céus, depois que Gil alertou em se eu quiser falar com Deus, que no final de tudo pode ser que apareça nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Sim. Júlio disse tudo muito melhor do que qualquer coisa que eu teria a dizer, podendo acrescentar apenas que a popularidade é do Gil, muito sucesso de crítica e de mercado fará bem à necessária sobrevivência e ao prestígio que a ABL merece ter, Carolina Ercolim, Tintin,
0: tem até um trechinho aqui do presidente da ABELI, o Marco Luquezzi, que não poupou também elogios a falar sobre a eleição de Gil. Vamos ver. Eu acho que a ABELI, com esse passo, ela compreende aquela noção que outro acadêmico que chamou Darcy Ribeiro sempre defendeu. A cultura erudita e a cultura popular não são inimigas. Então estamos todos muito felizes. Gilberto Gil é esse, esse traço de união entre a cultura erudita e a cultura popular, como poucos souberam fazer. Ah, essa homenagem, então, a Gilberto Gil, de fato, texto retocado do Júlio Maria hoje. Bom, outro assunto para a gente tratar aqui, Neumani, esse é bem mais triste, porque morreu a jornalista Cristiana Lobo, aos 64 anos, que, inclusive, teve passagem aqui pelo Estadão, né, na coluna do Estadão. O que você tem a dizer a respeito da morte da comentarista de política da Globo News, causada por um mieloma múltiplo?
1: É um, tipo, é, um, é um tipo de câncer que afeta as células da medula. Eu queria antes cumprimentar o Marco Luquezi pelo Pela bela definição que ele deu, deu para o Gil né? Ele deu, estava é, à altura do Júlio Maria e estava acima de mim A, a informação da morte né, da Cristiana Foi divulgada pela Globo News né, Onde ela trabalhava como comentarista de política E estava afastada há bastante tempo Do ano passado para tratar a doença Algumas pessoas sabiam disso, eu, por exemplo, sabia. E todas essas pessoas acompanharam com muita tristeza. Né? Ela agora contraiu uma pneumonia, foi internada no, no Einstein, no fim da semana passado, e agravou o estado de saúde já debilitado. Ela, ela era jornalista, mas havia mais de 30 anos. Começou a carreira em Goiás, onde nasceu passou pelas redações do Globo do Estadão, ela assinou aqui a coluna do Estadão, como lembrou a Carolina, depois migrou para televisão, desde 97 era comentarista da política é, na Globo News. A senhora era muito quista por todos os colegas no meio de comunicação por onde passou e pela competência profissional e também respeitada pelas fontes de notícias no competitivo e bem pouco ético universo da política. Já há bastante tempo, Cristiana... É como a todos, inclusive a mim, que convivi com ela aqui no Estadão, desde que se soube da gravidade do câncer que a matou. Que Deus reserve um bom lugar a seu lado na eternidade, porque ela merece. Adeus, Cristiano. Bom, Carolina, pode contar, por favor. É três. É dois. É um. Interno.